0: Välkommen till det trettionde avsnittet av 100%-podden. Nära samtal om att följa sin inre röst. Och i dagens avsnitt så får du möta en kvinna som behövde bli riktigt sjuk för att släppa taget och göra sin grej. Och idag... Har hon en speciell relation till äldre och mycket sjuka människor. Hon vill att de ska ha det vackert omkring sig. Jag mötte konstnären Helena Blomljus en otroligt vacker februaridag 2016. Det hade snöat i ett par dagar och fälten låg gnistrande vita. Och hon hade just avslutat en två månader lång utställning på Gotia där 50 av hennes konstverk hade funnits. Bara tänk dig tanken med önskebrunnar för Dementa och deras anhöriga. Det är en glädje för mig att låta dig möta Helena Blomljus. Jag befinner mig i Fjärås tillsammans med Helena Blomljus och vi sitter i hennes atelier och det är fyllt med tyger och saker som Helena har skapat och mycket av det här har varit precis på en jättestor utställning på Gotia så det känns som jag kommer in i ett sagoland. Tack för att jag får komma hit.
1: Härligt att ha det här. Det är så mycket saker som jag har samlat under så många år. När jag har varit ute och rest i hela världen så har jag alltid hittat lite små guldkorn med tyger och små glittriga, vackra guldsaker. Som, vissa saker har jag faktiskt inte riktigt vetat vad jag ska ha det till. Men sen flera år senare så hittar jag när jag nu har börjat bygga skulpturer och när jag gör mina tavlor eller när jag inreder ett rum... –så hittar jag små pusselbitar som passar precis ihop. Vi har ju träffats
0: några gånger, du och jag. Lite på avstånd, men vi har ändå träffats lite grann. Och det är så mycket färg kring dig. Jag har bland annat fått vara med och känna doften av rosor som, som du har spritt. Men sen har du samtidigt ett intresse för människor som är svårt sjuka och som är nära döden– och jag är nyfiken på den där
1: kombinationen. Kan du berätta lite? Jag har alltid velat beröra människor känslomässigt, ända sedan jag var liten har jag kommit på. Så jag började att arbeta som massör ute på företag. Och då tog jag med mig stora sådana här hockeybägar med blommor, levande ljus, tavlor. För oftast när jag kom ut till företag och skulle ge personal massage så hade de bara ett lite tråkigt rum- och redan då började jag förvandla miljöer för att jag ville att när de öppnade dörren och skulle komma in och få massage så skulle det vara som att komma in i en oas. Jag la blommor på golvet, jag la löv på golvet. Jag hade en tavla som man kunde titta på nere i det här lilla hålet när man ligger på massagebänken. Jag hade alltid snygga höglackade skor. För jag tänkte att den som ligger och tittar ner på golvet får ju ha något vackert att titta på. Och jag hade med mig en mikrung som jag värmde handdukarna i, för det hade ju fått varma handdukar på flyget. Så då tänkte jag att vi kan ju ta en mikrung. men först blir de lite för varma och sen blir de lite för kalla. Så då kom jag på det att om jag ställer in handdukarna i mikron med bara lite vatten så blir det lite ånga och då blir de lagom varma. Så då bäddade jag in människorna i varma handdukar på bänken. Plus att jag spelade lugn musik och hade massa levande ljus. Och efter massagen så fick man en liten bricka med ett vackert champagneglas med ramlösa och lite levande ljus på brickan. Och då hände det att många människor började gråta och sa att hjälp jag fyller ju inte år idag. Och så här efteråt så har jag funderat på vad var det jag egentligen ville. Och det var ju att beröra människor och trolla bort sinnet lite grann för att få dem att slappna av. Men också för att få dem att komma in mer i hjärtat. Och tack vare att de blev lite omtumlande av miljön och de här varma handdukarna på ryggen. Så kom jag också väldigt, väldigt djupt i musklerna på dem. Vilket gjorde att de flesta blev ju bra. Det gick ju jättefort att återhämta sig från det värsta åkommer. Och sen jobbar jag med inredning. Slutade jag massera efter 15 år. Och så äh, träffade jag min man Thomas och så började jag jobba med att inreda rum. När han hade grupper med ledarutbildning så fick jag göra stora rum med förtrollande miljöer. Där man satt på golvet på kuddar och istället för ramlösa så fick man mangojuice och fick massera händerna på dem. Men fokus var ju att skapa annorlunda miljöer. Och äh, sen så gjorde jag en stor nattklubb i Falkenberg på 750 kvadrat. Som ett sinnespalats som eh, jag tänkte jag döper det till my heaven. För jag ville att det skulle vara som att komma in i himlen innan man dog. Och eh, där byggde jag en damm som man fick gå barfota i. För att komma in i ett rum där hade 30 ton sand. Och massa med levande ljus. Och också driver med rosenblad och lugn musik och mycket tyger på väggarna. Och syftet var ju också där för att göra en sinnesupplevelse, någonting annat. Och där hade jag olika konserter och eh, föreläsningar i den här miljön då. Wow. Ja, det var wow. Men eh, den här fina lokalen då som låg precis på stranden. 750 kvadrat som jag hade förvandlat då till det här fantastiska sinnespalatset. Vi hade inget kontrakt på hyran utan jag kunde få vara där så länge jag ville för att de skulle bygga om det till ett hotell så småningom. I bottenvåningen var det fina restauranger och så hade jag hela den här stora övervåningen. En dag så kom ägaren och sa till mig att, du Helena, vi har sålt den här lokalen så att du får flytta om två veckor. Och då blev jag så ledsen för jag hade verkligen lagt ner hela min själ på att få den här helheten och skapa den här otroliga. Jag tänkte att det skulle vara som en färgtunnel på vintern som man skulle kunna koppla till ett ljusrum och till ett svartrum. Att man bara skulle kunna gå igenom och bara fylla på med färg. Barfota då. För att känna alla de här olika känslorna och olika färgerna. Så då tänkte jag lite grann så att ah, det var faktiskt inte riktigt kul. Jag kunde ju lika väl dö. Men jag menade inte riktigt. Men jag blev väldigt ledsen och jag så besviken. Och kort efter det så kände jag att jag hade ju knölar i armhålan. Och då blev jag ju livrädd. För jag vet ju att när jag verkligen vill någonting så händer ju det. Alltid. Och samtidigt så var jag på en kvinnokurs och där var det en kvinnlig läkare som såg att jag hade en liten svart prick på bröstkorgen i urringningen där jag hade min klänning. Och hon tyckte absolut att jag skulle gå och undersöka den där pricken. Och det gjorde jag. Och det var malint mellan den näst starkaste graden. Så det visade sig att jag hade väldigt mycket metastaser i lymfkörtlarna, Läkarna när de opererade mig då, de sa att du kommer få en väldigt, väldigt intensiv höst och du kommer få så mycket behandlingar och vi vet faktiskt inte om du kommer att överleva. Och det här var på hösten 2007 och på våren innan jag hade varit på den här kvinnofestivalen och innan jag hade träffat den här kvinnliga läkaren och innan jag hade knölen i armhålan så var jag på en hälsokryssning till Åland. Där var det en tjej som hade eh, gjorde reklam för en resa till Sri Lanka. Man kunde få ayurveda-behandlingar och man kunde måla vedikart Och jag kände bara att jag måste åka på den här resan. Jag visste inte varför, men jag bara kände så starkt att det här var verkligen någonting jag ville göra. Eh, så jag bokade in mig på den i oktober. Och eh, det visades att avresan till Sri Lanka var en vecka efter jag var opererad. När läkaren hade sagt att det här blir inget bra- jag hade nästan ingen känsla i hela vänsterarm För de hade tagit så djupt i lymfkörtlarna och då i armhålan. Och läkaren sa till mig att du kommer få leva med det för att jag var tvungen att ta så djupt. Men jag hade varit på Sri Lanka i 12 dagar och fått då Ayurveda behandlingar och träffade en läkare varannan dag. Som kände på pulsen och tittade i ögonen och tittade på tungan. fick alla mina örtmediciner och mina fyra timmars behandling varje dag. Plus att jag började måla med vdkart. Så kände jag, jag kunde inte sluta måla. Min mamma är ju känd konstnär så jag har ju aldrig vågat måla utan jag har varit livrädd. Jag har inte ens vågat hålla i en pensel för att jag har varit så rädd att bli jämförd och har tänkt att men hon är så duktig Jag kommer aldrig kunna bli så duktig. Men där så berastit. Jag måla och måla och måla och måla. Och fick alla de här behandlingarna. Och jag kände att jag är frisk. Så när jag kom tillbaka till Sverige så bad jag få en skickdrönken. För att kunna se i kroppen var cancern hade spridit sig till när jag fick svar på proverna. Efter väldigt mycket tjat så fick jag en sån röntgen. Och sen jag kom till sjukhuset några veckor senare och så skulle få min dom vart, vart hade cancern tagit vägen i kroppen. Så sa läkaren att vi vet faktiskt inte vad som har hänt men du är helt frisk. Du har ingenting i hela kroppen. Och jag förstod att jag måste måla. Det är det som är min grej.
0: När du säger det där så reser sig håren på mig.
1: Ja, det är verkligen. Och jag vet, så jag började måla och måla och måla. Tänkte, vad jag hade jättemycket utställningar. Och tänkte, vad är det svåraste man kan göra då? Det måste väl vara att åka till New York. Så jag åkte till New York och gick där, gata upp och gata ner på alla gallerier. Det var ju inga problem att kunna få vara med på en samlingsutställning. Och ha med två tavlor bland 50 andra konstnärer. Men det var ju inte det jag ville. Jag ville ju lägga rosenblad ute på trottoaren så att man kände att utställningen började redan där. Sedan också förmedla en helhetsupplevelse med mina tavlor och med min inredning då. Så jag gick och gick och jag tänkte att jag här kommer jag aldrig gå. Men så har jag ett ordspråk som jag fått av min mamma och det är Gör det du är rädd för och du får kraft och låt bli och kraften ta sig från dig. Och det tänkte jag på varje dag för jag, jag var så rädd att de skulle skratta åt mig och säga att ja, men, titta på dina tavlor, det var väl inget särskilt med dem? Det var jätteläskigt. Innan jag åkte så hade jag också spelat in en film för jag jobbar tredimensionellt och ibland är det väldigt svårt att ta kort på för det blir så platt. Så jag börjar alltid en tavla med att sätta på en sån här indisk båd i tyg och sen brukar jag lägga på gips. Och sen vet jag aldrig vad det blir. Jag tar lite pärla, lite paljetter, lite äggskal, lite färg. Jag tar lite det jag har. Många gånger så får, när jag vänder tavlan så får jag vända den flera varv innan jag vet vilket som är upp och ner. Och jag försöker också bara att måla när jag mår bra. För att det är ju det jag vill förmedla ut i mina tavlor. När jag inte mår bra då går jag i skogen eller gråter eller gör andra saker men det jag vill förmedla i tavlarna, det är ju den här känslan av härliga känslor. Så när jag hade tagit mod till mig henne så fortsatte jag min promenad där, helt ensam i New York. Och så kom jag in i ett galleri, där jag bara kände när jag kom för dagen, här här vill jag vara. Så då bokade jag ett möte med hon som ägde galleriet till dagen därpå. Och samtidigt så lämnade jag henne min film som jag hade översatt till engelska, för att hon skulle kunna se lite grann. Den är bara fem minuter. Så här... Arbetar jag Och det här är det jag vill förmedla. Så när jag kom tillbaka nästa dag till mötet så sa bara Jag älskar så som du jobbar. Och jag älskar så som du tänker. Jag vill att du ska ställa ut på mitt galleri. Men vi har ju fullt i två år. Och vi har, vi har två gånger om året har vi separat utställning. Och resten är samlingsutställningar. Och då tänkte jag så här, om två år målar jag då fortfarande? Men jag tänkte här, det gäller ju att spela med och vara tacksam för det. Och under tiden som vi sitter och har ett möte så ringer hennes telefon. Och hon frågar mig om det är okej att hon svarar. Och hon säger, det är klart att du kan svara. Så gjorde hon det. Då så, så får hon ett återbud till hela galleriet i september. Det här är februari. Så när hon har lagt på luren så säger hon bara, Helena. Jag har fått ett återbud och du ska ha hela galleriet i, februari, i september. Jag struntar i att jag har en lång väntelista för du ska hit. Och det var ju så fantastiskt. Och sen har jag varit i New York flera gånger efter det. Och jag hade, har även haft utställningar med min mamma. Och i början tyckte jag att det var jätteläskigt. Men det är ju också så som det är med rädslor. Att när man tror på dem så är de ju så verkligen jätteläskiga. Och det gör så ont. Och sen tar man bara sticker hål på dem. Och så kan man inte riktigt förstå vad det var man var rädd för.
0: Så hur hamnar du på Åsa?
1: Jo... Jag hade mycket utställningar, flera i New York och jag fick även komma till St. Bart i Västindien och representera Sverige. För det hade varit ägt av svenskarna tidigare. Och det var ju helt fantastiskt, jag fick hela stadshuset i hamnen och det var ju jättemycket människor och allt sånt där. Men då började jag känna lite igen att det kändes lite ytligt att visa mina tavlor på ett galleri. För att de besökarna som kom till galleriet det var inte sådana... Som jag, inte, jag ska inte säga att jag inte ville visa till dem. För det är klart jag vill visa för alla. Men jag kände inte att jag hade den effekten på människor som jag vill beröra. Så då fick jag ha mina tavlor på ett hospice. Där man har kort tid kvar att leva. Och då kände jag bara, ja, det var ju så här jag ville göra. Det var ju precis så här jag ville beröra människor. En man han kom i säng, liggandes. Och han grät när han kom och så sa, jag har aldrig varit på vännisage vad tur, jag fick komma på din vänisage. Och en annan kvinna, hon, hon var i min ålder, hon började storgråta när hon kom in i utställningen och sprang ut igen. Och sen kom hon tillbaka och hade fingrarna för ögonen och kisade lite grann. Och så sa hon, du vet, när jag ser dina tavlor va? så ser jag paradiset. Och jag är inte där nu Och sen började de äldre att ja, men du vet, och de yngre också då men de som bodde på hospice, de sa vet ni, jag dör, vad vill jag ha den i min säng? Och jag dör, kan jag få ha den på min vägg? Och då kände jag det är ju precis så jag vill arbeta. Jag vill beröra människor på riktigt. Och jag, vill, jag vill nå människor på djupet i hjärtat på något mer sätt. I samband med det så blev min pappa gammal och behövde ha en äldre lägenhet. Så vi höll på att för att få en lägenhet till honom. Han är handikappad också så att han, han kunde inte riktigt klara sig själv. Och det var jättesvårt och det fanns inga platser och så. Och då kände jag att men det jag tycker är viktigt det är ju att vi tar hand om de äldre. Och de har ju byggt upp vårt samhälle och jag skulle så gärna vilja göra vackra miljöer för de äldre. Jag skulle vilja bygga vackra hospice så att man kan få ett värdigt slut. Att man kan dö så som man vill. Istället för att man har begravning efteråt så skulle man kunna ha fira det innan man dör. Jag blev inbjuden till Kungsbacka kommun tillsammans med han som är kommunalråd och en kille som hade byggt Helixbanan på Liseberg. Också jag som konstnär. Vi skulle prata i kort stund om hur vår drömkommun Kungsbacka såg ut 2020. Och jag tänkte, tid. vad ska jag säga? Jag, jag tycker inte riktigt om Kungsbacka alltid. Men jag tänkte, vad vill jag förmedla? Och, och det jag känner att det är svårare att vara kvinnlig konstnär i Kungsbacka än att få en separat utställning i New York. Det trodde jag var det svåraste man kunde. Och jag vill gärna jobba nära där jag bor, så att jag vill göra bra miljöer där jag bor och verkar. Och så avslutar jag alltihopa med att det ska vara viktiga visade bilder också. Att det ska vara vackert för de äldre. Och att vi måste ta hand om de äldre. Och jag vill faktiskt att det ska vara wow och du är Kungsbacka kommun. Och då efteråt så kom det fram en kille till mig som är vd på det kommunala bostadsbolaget. Och så sa han, du Helena, vi ska bygga om Åsa äldreboende. Kan vi ha ett möte i veckan? Så... Då hade vi ett möte och det är alltså fem kilometer från där jag bor. Och så skulle jag ta fram en sån här förstudie på hur kunde jag göra en helhetsmiljö på det här äldreboendet när de väl skulle bygga det då. Och då så sa han att det är också så att även om vi tycker att det är väldigt fint så måste ju vi ha med oss personalen och de boende och serviceförvaltningen. Och det jag tänkte då för att göra med alla det var att... Jag skulle ha kristallkronor för att jag tänkte att det var som en symbol för lyx och flärd för de äldre. Att många kanske har haft en kristallkrona i sina vardagsrum, finrummet. Och då har jag tänkt på att om man ligger ner i sängarna eller om man sitter i rullstol så ska det glittra överallt som en stjärnhimmel. Så det var ett av inslagen. Flera kristallkronor och sen hade jag också ett integrerat ljudsystem- så över hela boendet, det är 60 lägenheter, så är det lugn musik som går på väldigt tyst samtidigt. Så att både de boende och personalen och även de anhöriga blir lugna. Och sen har jag byggt en önskebrunn i entrén för att jag vill att man ska våga önska och våga drömma. Och jag vill också göra någonting som barnbarnen kan göra tillsammans med de äldre. Och jag har mynt från hela världen för att jag vill att det ska vara stora önskningar och stora drömmar i den här brunnen. Och känslan som jag vill förmedla när dörrarna går upp på Åsa äldreboende det är att man ska känna som att wow, jag har kommit in på ett lyxhotell med alla dessa kristall, i är 120 kristallkronor. Och, och jag har färgat lite olika rum men jag har verkligen försökt att tänka mig in i det här lite kaleidoskop. Och man kommer här och tittar bort där så att kristallkronorna reflekterar sig i glaset och att det ska vara vackert och mjukt hur man än går i äldreboendet och det har verkligen blivit det är nog det jag är allra, allra, allra gladast för som, det känns så meningsfullt och sen har vi byggt lite flera eller jag har byggt flera skulpturer av återanvänt material som de ska slänga då, som har ett syfte då med att binda ihop barnbarn och de gamla och personalen så det är många i personalen och de äldre som önskar i önskebrunnen varje dag. Och det är ofta som önskningarna dessutom går i uppfyllelse.
0: Jag blir varm i hela kroppen när, när du berättar. Och jag, du berättar också på ett sätt så att jag ser bilder framför mig. Det är en sak som jag fångas av eller det är flera saker, men en, en sak som jag vill lyfta fram- och det är att du sa att du vill göra din konst, du vill måla, du vill skapa- när du mår bra, när du är lycklig, jag kommer inte ihåg exakt vilket ord du använder. Och jag tycker att det finns många konstnärer och musiker och så- som gör precis tvärtom, I'm feeling blue, och det är då man skapar. Hur har du hittat det här att du vill skapa utifrån lust och glädje-
1: jag får ju så mycket liknelser hela tiden. Men... Jag vet en gång när jag lagade mat hemma. Och jag hade en Cecilin min äldsta dotter var tonåring. Och hon var väldigt sur. Jag sa till den där du får gärna vara sur. Men du får inte vara i köket när jag lagar mat. För jag vill inte ha ner din surhet i min mat. Och då blev hon ju jättesur. Och så, Åh, mamma gud vad du är jobbig och vad du håller på. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle svara. men så sa jag så här, men du, om du gör en fis... Den, den syns inte men den känns ju. Det är ju likadant när du är sur med min mat. Jag vill inte ha det ner i. Och lite så känner jag med min konst att jag vill förmedla det ljusa. Jag vill inte förmedla det som är mörkt. Det är inte, min, det är inte mitt uttryck. Det får, om andra vill göra det men för mig så blir det inte en helhet då, av den känslan som jag vill förmedla.
0: Och du pratar om sinnena också ja. Hur viktigt det är att röra vid sinnena mm. Det här när du var ung massör och mm. hur, hur kom den där idén att, att du skulle kunna skapa en värld Av ett kontorsrum Som man gör till massagerum
1: Jag vet faktiskt inte, det bara kom Och det är väl lite grann så som Som det gör när det blir som bäst Med det jag gör Om jag själv får tycka det, det är när jag inte använder hjärnan Utan jag bara är i flödet Jag ser till att må bra Genom att ta en skogspromenad eller plocka blommor. Eller vara med barnen eller djuren eller någon jag tycker om. Och sen börjar jag skapa. Och jag vet ju aldrig vad det ska bli. Jag har ingen aning om. Det bara kommer. Och kan jag vara i samklang med flödet och den känslan. Så blir det verkligen och inte göra motstånd med vad det är som ska komma ut. För när jag skulle till New York andra gången och göra tavlar då hade det gått väldigt lätt att göra vita tavlar, Så då tänkte jag, ja, jag gör lite vit silver, tavla. Det var ju så roligt. Men det gick ju inte, det tog ju flera dagar. Och det som kom ut, det var ju ett stort fat i papier som var rosa, orange och guld. Det var ingen platt-vit tavla, för det var inte det jag hade på lagar. Så att jag försöker att hela tiden stämma av. Och då tror jag att då kommer rätt sak och rätt grej när det ska. Så vad är kreativitet för dig? Att vara nära sin själ. Och vara i flödet. Och acceptera det som kommer. Det gör ju också att. För mig är det ju viktigt att vara sann. Och det är ju också att vara sann. Och lyssna på. När det inte går. Säga nej då. Att säga nej. Och inte börja. Och inte pressa mig själv. För ibland om jag jättegärna vill skapa. Men det går inte. Hur jag mycket för, hur jag än försöker. Och då försöker jag gör jag om så då försöker jag att bryta det och så gör jag någonting annat istället och sen när känslan kommer fullt ut, då kör jag finns det någon så här, koppling mellan kreativitet och kärlek det beror ju på hur du definierar kärlek ja, men... men det är kärleken kärleken till mig själv och kärleken till livet gör jag att det är lättare att skapa det är lättare för då är jag också närmare mig själv och jag känner att vi har ju haft en gård som vi har sålt och nu inser jag hur mycket gården betydde för mig och hur mycket djuren hela tiden hjälpte mig och rena mig. Och bara genom att jag tittade på deras samspel och naturen, hur naturen fungerade, så väcktes alla de naturlagarna i mig varje dag helt omedvetet. Och det kan jag sakna lite speciellt när jag inte tar mig tid att gå i naturen. det det? Är det en aspekt av kärlek för dig? Det är jättemycket kärlek. Det är jättemycket kärlek för mig.
0: Och jag vill ta in ordet passion också. Mm. Både när jag hör dig berätta och också när jag har sett dig i strörotsor till exempel. Så är det som att, ja, att det finns en glöd i det där. Stämmer det?
1: Ja, absolut. absolut. Men jag tror också att det, det är det här när man gör det som känns rätt när det kommer inifrån- och man inte kompromissar med sig själv. Jag känner, nu har jag fyllt 50- och jag har gått igenom många jobbiga saker- i mitt liv, och senast nu med skilsmässa- och släppa gården. Och då, kommer det, då kommer det ju- någonting bra ut ur det. Och tack vare allt det jobbiga- så, så kommer det som också blir bra. Och mognaden- har gjort för mig att jag inser- att men Gud det, är jag, det är som jag har lett för- det är det jag är bra på och det är det jag ska göra mer av. Innan har jag trott att det ska vara så svårt. Och jag har tänkt att men det som jag, som jag har så himla lätt för, det kan väl alla. Alla ser väl hur man skulle kunna inreda eller möblera om eller vad man skulle kunna bygga ihop för saker med visst slängt material. Men så inser jag att men det är ju faktiskt det som är min gåva. Just bara min gåva. Och då känner jag att det är så viktigt att förmedla det till andra. Att försöka hitta, vad är din gåva? Vad är det du som vad brinner du för? Och vad, när får du passion? Och vad är det du tycker är riktigt roligt när det går så där riktigt lätt? Att det bara, man bara gör det. Det kostar ju ingenting.
0: Har du några tankar och idéer kring varför det är så svårt eller nästan lite förbjudet?
1: Jag tror det är mycket för att vi ska, vara, vi ska göra likadant som alla andra alla ska kunna skriva på ett visst sätt och räkna på ett visst sätt och man ska ha det yrket som ligger närmast ens begåvningar eller som föräldrarna vill eller man själv vill jag tror vi har kommit långt ifrån det där att känna in vad är själens glädje och vad är själens uttryck och på vilket sätt för jag tror att vi skulle kunna bidra så otroligt mycket mer till den här världen om vi vågar vara mer oss själva och vara mer bättre på det vi är bra på och jag tror att det kommer väldigt mycket nya yrken i framtiden just för att människor börjar tänka på men gud vad är det jag är bra på, vad är det jag har lätt för och vad är det som, där som bara går det är min erfarenhet i alla fall När jag sitter här i
0: den här miljön som ändå inte är stylad för att du har precis tagit hit grejerna mm. så ser jag för mig en liten Helena som är kanske 4-5 år som dansar runt här och få vara i din stora vuxna Helenas rum vad skulle hon tänka om
1: när hon kliver in här? Wow! <laughs> Det är ju när jag hade gåden gården så hade jag en, en lada som jag hade inrätt och då hade jag grupper ibland. Och en gång så hade jag barnens skolklassen och de gick i tvåan tror jag för jag skulle måla med alla. För jag ville så gärna förmedla till barn att det inte behöver vara innanför och att man behövde bara behöver ha vissa papper så att de fick ju måla helt fritt i den här ladan. Och då var det i alla fall många som sa, Helena är detta ett prinsesshus? Jag hade mina guldskor stående på borden och alla mina glittriga saker, och, och då tänker jag: tänk jag vad långt bort det är från verkligheten ändå. Det, det kanske inte ser ut så i vanliga hem. Och vad var du för en flicka? Jag var nog ingen prinsessa, så jag kanske lever ut det nu. Jag var en duktig flicka. Som ville vara tillags.
0: Det här med att, att du har en mamma som är framgångsrik och. Som du säger då att någonstans inom dig fanns den längtan efter att måla och så. Men att du inte riktigt
1: vågade det. Vad handlade, Vad var du då rädd för? Jag tror att jag, jag kommer på det lite då och då. När jag tycker att jag är jättemodig. Jag skickar mycket mejl och jag skriver brev. Och sen vågar jag inte riktigt ringa. Jag är modig till en viss del. Och då tänker jag, men vad är det jag är rädd för egentligen? Jag är livrädd för mig själv. Jag är rädd för att det ska gå för bra. För att det går så himla bra när det går bra. Och då blir jag så rädd. Då tänker jag, gud kan det verkligen gå så här? Lite jobbigt måste det väl vara. Eller så här bra kan det väl inte gå? Så att jag, jag vågar inte träda ut. Aldrig. Oftast gör jag det. Men ibland så blir det lite så där att jag känner att nah, jag får skylla på något annat. Och det märker jag också när jag hade gården Att det var ju jättebra. För då kunde jag ju verkligen inte göra så mycket saker. För jag behövde ju vara hemma med alla barnen och alla djuren och hela trädgården. Så det kunde jag ju absolut inte göra. Nu har jag ju inte lika mycket att skylla på. Utan jag får ju ta det där och bara vara i det, acceptera det. Och sen går du över. Och så tänker jag, men herregud, hur feg är du? Ring!
0: Du får glänsa idag.
1: Ja, jag försöker. Eller ja, jag,
0: jag vågar glänsa mer. Det gör jag. Så när du nu har haft en utställning med din mamma, hur, hur, kändes det, hur kändes det att göra
1: det? Jätteroligt. Helt fantastiskt. Så roligt. Och hon är ju så glad för min skull. Och hon vill ju inte. Hon vill ju bara hjälpa mig. Utan det är ju mer min egen känsla av att inte känna att jag är tillräckligt bra. Eller, men när jag också känner att jag är trygg i mig och i min roll och i mitt skapande. Som är bara mitt skapande. Så, så blir det ju inte att jag jämför lika mycket och då har det ju ingen betydelse egentligen med vem jag jämför med för jag vet ju att det här kan bara jag göra för det kommer ju från mig. Jag har märkt i mitt liv att under
0: senare år så blir det mer och mer så att det är jag som avgör om jag är okej. Okay. Mm. Det är inte du som gör det. Mm. Men förut var det alltid så mm. att det var någon annan som bestämde om jag var okej. Okay. Mm. Om du säger det där var en skitdålig text, då Tyckte jag inte bara att texten var dålig utan att jag var värdelös. Mm. Fortfarande händer det att det är klart att jag bryr mig om vad andra tycker. Men mitt värde mm. förloras inte av så mycket i alla fall av Nej. andras åsikter. Är det något du kan känna igen?
1: Ja, absolut. Och Jag kan känna det nu som. Nu har varit på god. Jag har haft min stora utställning i två månader. Jag har haft över 50 tavlar. Tio skulpturer och massa med såna här önskefart på pelare. För att jag vill att människor ska drömma och önska och sådär. Där har det ju varit tusentals människor varje dag som bara har gått igenom utställningen. Som i vanliga fall kanske inte skulle gå in i en utställningslokal. Och då känner jag att det har varit lite svårt för mig att skilja på det här på person och på konst. Utan jag har känt mig ett med konsten. Alltså har jag varit väldigt oskyddad vissa dagar när jag har varit där. Så om någon har haft en kommentar som att ja, men Gud så här kan jag göra, göra själv så har det gjort väldigt ont. Sen att det var nio stycken som sa att du vad fint. Det fastnar inte. Och då känner jag att nu är det dags att fylla på själen så att jag kan skilja på vad jag är och vad konsten är. Och vad alla andra tycker och vad, vad som känns rätt för mig. Det blir som en liten varningssignal att nu, nu har du inte varit i naturen på länge. och har du inte fyllt på ordentligt när du reagerar på hur andra tycker. Eller tänker. Eller lik, kanske nästan ännu värre när de inte säger någonting. När de bara går. Då vet man ju inte, tyckte de att det var fint eller tyckte de inte att det var fint. I vanliga fall så bryr När jag är riktigt stajt då tänker jag ju inte på det. Eller jag bryr mig inte. Det, det tar ingen energi. Du säger så vackert, fylla på själen. Ja, jag tycker det är viktigt att fylla på själen. Vad innebär det? För mig innebär det att tanka kärlek. Och kärlek för mig är naturen. Och vara i naturen och för mig då i skogen- med träden och mossan och där allting är som det ska. Och det är så otroligt vackert. Utan att det är någon som har varit och planterat och flyttat stenar. Och eh, också bli påminn om alla naturlagarna tror jag det är. Eh, Naturlagar? Ja, de kraftiga naturlagarna som bara finns där och funnits där i urminnes tider. Och att allt händer när det ska. Och det här att äpplet faller när det är moget. Allting sånt hämtar jag tillbaka till min själ. När jag är i naturen.
0: Innebär det också att när du känner motstånd eller så,
1: så är det, är det där du hämtar kraft? Absolut. Och Fast ibland är det så dumt, för då kan jag vara lite för trött. Och då glömmer jag av hur fort jag kan fylla på energi när jag går ut i skogen. Så att då får jag liksom sparka mig lite i rumpan och tänka, kom igen nu, en liten sväng runt huset eller ut och plocka några blommor eller... Bryt mönstret och bara gå ut i skogen. Du behöver inte vara någon lång promenad. Det kan bara vara en liten, liten stund. För jag har så mycket satsat, så mycket härliga känslor där. Så det går fort när jag kommer dit och hämtar tillbaka det. Om vi säger
0: att det finns personer som inte är vana vid att nyttja sina sinnen. Att de kanske lever så fort och, och så att... Att de inte riktigt är med. Vad, vad kan vara sätt att lägga märke till sinnena?
1: Färger är ju väldigt viktigt. Och känslan att till exempel ha en mjuk handduk. Att ha mjuka lakan. Att ha en mjuk filt. Att ha kläder som man trivs i. Jag köpte för några år sedan en klänning som var väldigt modern och ett fint märke. och så där, Men jag använde den aldrig. Och så tänkte jag, var konstigt att jag inte använde den. Och sen så tog jag fram den en dag och så tog jag på mig den. Men jag kände mig, inte, kände mig inte riktigt bekväm. Så tittade jag mig själv i spegeln och då blev jag... Åh! Då var ju den helt rutig. Och jag kände mig helt styckad hela. Ja, det var en sån konstig upplevelse. För då blev det ju så att jag är ju inte van att ha rutiga saker. Utan jag är van att ha... Enfärgade saker eller så. Men jag är ju så känslig så jag kände ju rutorna. Och då tänkte jag så många människor som har det som inte känner det. Så jag tror att man, att man ska börja med att bara känna efter. Vad är det som gör en glad? Och vad är det som känns när man omger sig med saker? Vad är det, vad är det som man mår riktigt bra av? För mig, jag älskar att ha blommor hemma. Jag köper färska blommor minst en gång i veckan. Och jag tycker om att ha levande ljus. Jag älskar att ha en mjuk filt. Och min säng är mitt revir. Ingen förutom mina barn får sova i min säng. Och jag ser alltid till att ha vackra, mjuka lakan och en god kudde och ett gott täcke. Jag har flera sådana här önskefat eller altare i mitt sovrum som jag tänder varje morgon och varje kväll. Där jag lägger mina önskningar och tackar och... Så, men det är något som jag har lärt mig från Bali. Jag tycker det är så fantastiskt hur de tackar och offrar varje dag för att få ett bra liv. Det är inte bara hoppas på att det blir ett bra liv utan att göra verkligen någonting för att det ska bli ett bra liv. Jag ville
0: bara ta in ett sinne till. Mm. För jag förknippar dig med det också och det är doft. Mm. För, för jag kan verkligen känna... Du hade rosa doftande, alltså mörkrosa, jag vet inte vad du kallar färgen, Roser som doftade väldigt mycket. Och sen och så var de lite så här fuktiga, du hade plockat dem på morgonen tror jag du berättade. Och så strödde du ut dem på golvet och så uppmuntrade du oss att, att verkligen doppa ner näsan i, i dem. Och ja. både känna dem rent ja. fysiskt men ja. också känna doften nästan mm. som smaken. Alltså det var, det var som ett sensuellt möte med något överjordiskt nästan.
1: Ja, det är fantastiskt. Jag plockar sådana här, det är en, en ros här. Så ofta plockar jag dem nere vid havet längs stranden. Och då plockar jag jättemånga. Och en gång åkte jag till en förskola och så fick barnen stora skolar med såna här knallrosa rosenblad och då fick barnen doppa ansiktet ner i skålen och sen fick de känna med händerna och så fick de känna med fötterna ner i skålen. Och det jag brukar ju använda ofta rosenblad och lägga på golvet och strö överallt. Men även ha stora skålar bara för att jag tycker det är så otroligt vackert. Både med den här starka intensiva färgen och så den starka doften. Och sen gör jag rosensaft så att man kan dricka allt det här rosa härliga och få fullt med rosa energi ner i sig också.
0: Jag köpte mina årets första tulpaner förra veckan.
1: Jag har en sak som jag bara vill säga också, och det är det här med Åsa att det behöver inte bli dyrare att göra ett vackert äldreboende. Kristallkronorna de är svensktillverkade, de är impregnerade för offentlig miljö, så man behöver inte göra rent så ofta, vilket många frågar. Och de är inte mycket dyrare än de vanliga lamporna som de sätter in på ett äldreboende. Och det är ett kommunalt äldreboende, så det är inte heller dyrare att bo där. Och det är verkligen någonting som jag skulle vilja uppmana fler kommuner till att göra vackra äldreboende för alla sinnen. Så de äldre verkligen får lite guldkant på sina sista år. Och likadant så vill jag göra vackra rum där man föds. Både där man föds och där man dör. Du som lyssnar på oss nu, tänk på att
0: göra det vackert för dig själv också. Det behöver inte vara dyrt, eller
1: hur? Nej. Absolut inte. Jag hade, många år sedan hade jag älskar Fiverkeri. Då, då fick barnen ett tomteblås i smörgåsen till frukost hela december. Och till slut sa de, mamma vi vill inte ha fler tomteblås i smörgåsen. Men jag tyckte det var så magiskt. Och det där glittrade på morgonen med de här tomteblåsen som fräste. Man kan göra mycket, mycket som inte är dyrt.
0: Tack Helena Blomjus för att jag fick komma hit och träffa dig. Ja. Tack! Ja, ah, när stoppade du senast näsan in i ett fång av rosor? Det här med dofter och färger är verkligen något speciellt. Och att vara i Helena Blomjus ger? det som gjort för prinsar och prinsessor i alla åldrar. Det är så mycket som glittrar där, så många färger. Och jag undrar hur vanligt det är att konstnärer verkar i glädje och vill ge glädje och kärlek till världen. Jag blir superinspirerad av Helena Blomljus. 100%-podden, det är ju podcasten där jag möter hundraprocentare. I nära samtal om att följa sin inre röst. Och jag gör det här helt ideellt då för att mitt hjärta klappar för det. Och du får jättegärna berätta för fler att den här podcasten finns. Och uppmuntra dem till att prenumerera på den. Och känner du till några människor som du vill lyssna på? Som du tycker är procentare, så tipsa gärna mig om det. Och du, slut gärna dina ögonen en liten stund. Ta ett djupt andetag och bara känn att livet pågår precis just nu.